0: Hola, hoy es sábado 11 de diciembre. Este es el podcast para estar informado acerca de la relación bilateral México-Estados Unidos. Soy Urapiti Paloma y vamos a comenzar con las noticias de esta semana en esta relación. El martes 7 de diciembre, el canciller Marcelo Ebrard, por medio de la cancillería, hizo saber que llegarían a México 15 millones de dosis de vacunas anti-COVID, lo cual va a garantizar el acceso al refuerzo de esta vacuna para la población mexicana. El miércoles 8 de diciembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la Asociación de Control de Armas, que es una asociación internacional, nominó al Gobierno de México, junto con el secretario Marcelo Ebrard, dentro de las ocho propuestas para recibir el reconocimiento para el control de armas del año 2021. Esto debido a la demanda civil que está presentada por el Gobierno de México ante una corte federal estadounidense contra empresas de manufactura de armas por prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico de armas hacia México. Sobre el litigio, el canciller aseguró, no se trata en esta demanda de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino a denunciar aquellas prácticas negligentes que generan graves consecuencias en otras poblaciones. Por su parte, el embajador Ken Salazar el miércoles 8 de diciembre también él tuvo una reunión con los gobernadores en México, el gobernador Samuel García de Nuevo León, el gobernador Miguel Riquelme de Coahuila y el gobernador Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas. En un tuit hacía conocer que hablaron acerca de temas de seguridad, migración, retos climáticos y económicos además de que coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para lograr soluciones que beneficien mutuamente. Desde Estados Unidos, el jueves 9 de diciembre, el presidente Biden inauguró la primera cumbre por la democracia, que es un foro de líderes de todo el mundo, al cual tuvo invitaciones directamente hacia los países. En este foro, dijo el presidente Biden, frente a los desafíos continuos y alarmantes que amenazan a la democracia y los derechos humanos universales en todo el mundo, ahora más que nunca, la democracia necesita defensores. Así que en este tenor hizo saber que el próximo año los Estados Unidos tienen previsto aportar 424 millones de dólares a una iniciativa presidencial, para enfocarse en cinco áreas. una, Apoyo a los medios de comunicación libres e independientes. 2. Lucha contra la corrupción. 3. Apoyo a los reformadores democráticos. 4. Promoción de la tecnología en favor de la democracia. y 5. Defensa de las elecciones y los procesos políticos libres y justos. La participación de México en este foro fue a través del embajador Esteban Moctezuma, quien participó en la sesión inaugural. Por cierto, el único canciller entre jefes de estados, así como presidentes y primeros ministros. El embajador Esteban Moctezuma envió un mensaje videograbado en el que se destacan las fortalezas de la democracia mexicana, tales como el acceso a elecciones libres, la libertad de prensa, el derecho a disentir y la pluralidad política. Además, que reafirmará el embajador los esfuerzos y logros del gobierno del presidente López Obrador para reducir la pobreza, erradicar la desigualdad y combatir la corrupción. En otro tema de colaboración México-Estados Unidos está el programa Artemisa, que es impulsado por el gobierno de Estados Unidos a través de la NASA y tiene por objetivo regresar a la superficie lunar se precisó que fue la vicepresidenta Kamala Harris la que invitó formalmente a México a participar en el programa y al verlo concretado ahora dice la decisión de México de unirse a los acuerdos Artemisa y realizar una exploración responsable y sostenible esta es un beneplácito para ella. Respecto a esta situación, el canciller Marcelo Ebrard subrayó que la participación de México en el programa responde a una coincidencia sobre una serie de principios respecto al espacio, sustentabilidad, inclusión, fines prácticos y participar en diseño, tecnología, proyección y ser parte del proyecto. Remarcó que hace 50 años éramos espectadores. Ahora vamos a ser partíci partícipes en un gran paso para México. Pasando a otra nota, el viernes 10 de diciembre, Canadá endureció su tono y envió una amenaza a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde hace meses existe un cabildeo en el Senado de Estados Unidos que ha hecho poco para disuadir a los legisladores estadounidenses que están considerando un nuevo crédito fiscal de 12,500 dólares que incluiría $4,500 para vehículos eléctricos que sean fabricados en Estados Unidos por sindicatos estadounidenses. Ante esta situación es que envían una carta dirigida al Senado, tanto la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, y la ministra de Comercio, Mary Ng, quienes dijeron, Canadá no tendrá más remedio, que responder enérgicamente, aplicando aranceles a las exportaciones estadounidenses de una manera que impacte a los trabajadores en el sector automotriz y varios otros sectores de la economía estadounidense. Esta es una nota importante para México y para la relación bilateral, porque en el marco del TEMEC es la industria automotriz, precisamente, una de las grandes interconexiones entre los países. El que se genere este este apoyo, este crédito fiscal a los vehículos eléctricos y especialmente a los ve vehículos eléctricos de Estados Unidos puede afectar a México, lo cual, bueno, pues será una controversia que tendrá que resolverse también en el marco del Temec. Cambiando de tema, el viernes la Casa Blanca daba a conocer una información que es respecto al aumento en los precios de la canasta básica. Y daba a conocer que cuatro mayores empresas procesadoras de carne han utilizado su poder de mercado, han elevado los precios de la carne y pagado mal a los agricultores, con ello han triplicado sus propios márgenes de ganancia neta que desde que comenzó la pandemia. Los estados financieros de las empresas procesadoras de carne que controlan entre el 55% y el 85% del mercado de carne tanto de res, aves y cerdo contradicen las afirmaciones de que el aumento de los precios de la carne fue causado por mayores, costo, por mayores costos laborales o de transporte. Esto lo indicaban los asesores liderados por el director de Consejo Económico Nacional, Brian Dacey quien escribió en un análisis publicado en el sitio web de la Casa Blanca este viernes. Estas declaraciones mostraban un aumento colectivo del 120% en sus ganancias brutas desde la pandemia y un aumento del 500% en los ingresos netos. Estas empresas anunciaron recientemente mil millones en nuevos dividendos y recompras de acciones, además de mil millones que pagaron a los accionistas desde que comenzó la pandemia. Esta información no es una coincidencia que se haga la, esta publicación del blog aparezca el mismo día en que se publica el Índice de Precios al Consumidor, que muestra que los precios del gas y la energía han aumentado casi un 60% en los últimos 12 meses lo que es casi 10 veces la tasa de inflación de los alimentos. Todo esto en Estados Unidos. Un ejemplo de esto es Tyson, quien aumentó el precio de la carne de res tanto en más del 35% que obtuvieron ganancias récord y en realidad vendieron menos carne de la que vendían anteriormente. Esto escribían los asesores en la Casa Blanca. Es una nota que cabe darle seguimiento dado que en México también estamos teniendo estos aumentos en los precios de la canasta básica y se están centrando en, en las tarifas energéticas de gas, así como en la inflación. Entonces, es una nota para considerar y reevaluar el aumento de los costos también en nuestro país al observar lo que ocurre en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí las notas con este recuento muy activo de esta semana, primera semana de diciembre, con esta nominación de México por la Asociación del Control de Armas, con la cumbre por la democracia y este nuevo fondo que tendrá Estados Unidos para promover la democracia a nivel internacional, así como la integración de México al programa Artemisa de la NASA. Y esta demanda que hace Canadá Estados Unidos para un comercio justo de los carros en la industria automotriz, de los vehículos eléctricos. Bueno, estas son nuestras notas y me despido por hoy. Espero nos escuches la próxima semana para mantenerte informado de todo lo que ocurre en esta relación bilateral México-Estados Unidos. Soy Urapiti Paloma. Adiós.